0: voci del mattino
1: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6.39 minuti e 25 secondi, apriamo la seconda parte di Voci del Mattino parlando di Giochi Olimpici, sono trascorsi eh, dieci anni dall'inizio, dall'inaugurazione dei Giochi Invernali di Torino, cadeva ieri questo anniversario, eh, sappiamo come eh, ci sia un'altra città italiana, Roma, in corsa per l'organizzazione eh, delle Olimpiadi. Eh, vogliamo parlare Oggi, di che cosa lasciano eventi di questo tipo, cosa lasciano in eredità alle città che li ospitano. Lo facciamo con Michele Bonino, che è docente di progettazione architettonica e urbanistica al Politecnico di Torino. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Professore, eh, partiamo dall'esperienza per l'appunto del capoluogo piemontese. Eh, si è detto tanto e scritto tanto su come le Olimpiadi abbiano eh, rappresentato un momento di, di svolta, di rinascita per la città, ma a dieci anni di distanza che cosa rimane in concreto di quell'esperienza?
0: Ma io vedo delle segnali molto positivi dal punto di vista urbano generale, nel sì. senso. Sono tra le prime Olimpiadi che hanno visto i luoghi degli impianti olimpici non come un parco tematico che concentrava tutto, quasi indipendentemente dalla città, ma che hanno integrato tutte le le sedi in un disegno urbano più generale. Questo è stato molto positivo. Invece sono un po' più critico sui singoli edifici, forse dove c'è stata poca creatività nel renderli flessibili per gli usi futuri, ci sono molto pochi gli esempi in cui è stato pensato questo, faccio un esempio, il il trampolino di pragelato dove la la gradinata è anche un un hotel che quindi adesso ha un uso nuovo al di là che ci siano o no eventi sportivi, però sono rari questi casi, altri edifici sono dei contenitori poco versibili e questo ha portato a qualche problema di uso successivo.
1: Che fine hanno fatto questi edifici? In particolare il villaggio olimpico ha vissuto una una fase poi di di grande degrado dopo la fine dei giochi.
0: Sì è vero, ci sono state alcune iniziative, adesso la più recente che però bisognerà ancora vedere quali frutti eh, provocherà, è un protocollo che era stato firmato un anno fa tra Politecnico di Torino, Università di Torino e Comune di Torino per trasformare il, la base, i mercati generali, sede del villaggio olimpico, in un centro dedicato alle scienze della vita con anche un museo e altre attività. Quindi sicuramente adesso col decennale ci sarà un rilancio nei prossimi anni su, anche per questo luogo.
1: Lei, eh, se non sbaglio, è coinvolto anche nella, nell'organizzazione, insomma, nello studio del, di altri giochi olimpici, se non, se non ho capito male, sì. vero?
0: Esatto, cioè abbiamo avuto un inizio di collaborazione molto interessante con Pechino per i giochi invernali del 2022, mm. cioè proprio adesso che il decennale di Torino Pechino ha avuto, lo scorso luglio, l'assegnazione dei giochi olimpici del 2022. Eh, nasce da un nostro collega universitario che è stato il responsabile urbanistico della candidatura di Pechino che quindi ci ha coinvolto e eh, con i nostri studenti del Politecnico abbiamo fatto l'anno scorso una prima visione del villaggio olimpico montano di Pechino e poi due settimane fa, molto recente, proprio in occasione di questo decennale un incontro qui a Torino dove la delegazione cinese ha visitato i luoghi, ha incontrato le persone responsabili di Torino 2006 proprio per cercare modelli ed esempi per la loro olimpiade futura
1: secondo lei, professor Bonino questa lo, l'ospitare i eh, giochi olimpici invernali o, o, o estivi che siano, eh, anche se certamente quelli, eh, quelli estivi sono come complessità, come dimensioni dell'evento, sono insomma, come, certamente più come costo economico, sì, sì infatti, come, come costo sostenere, sono più impegnativi. Eh, è un buon affare per le città che, che ospitano i giochi.
0: Ma adesso in questo periodo si parla soprattutto del, del grande rischio economico, sì. per il 2024 città come Boston si erano ritirate ancora prima di, di, di preparare il dossier di candidatura, il 2022 quello che poi ha vinto Pechino, c'erano in Lizza anche Monaco, altre città anche Oslo che però hanno rinunciato per motivi anch'essi economici, quindi c'è questo grosso rischio di fronte agli occhi, la cosa positiva è che la candidatura di Roma 2024 è quella che segue per la prima volta l'agenda del CIO del 2020, un documento che è uscito l'anno scorso e contiene 40 punti proprio dedicati alla sostenibilità sia territoriale, ambientale ma anche economica dei giochi olimpici, quindi con questa nuova impostazione molto più volte dare le risorse esistenti gli impianti esistenti quindi a sfruttare anche meglio le città sì. si cerca un modello che sia più sostenibile da tutti i punti di vista quindi forse con queste nuove direttive si tratterà di che diventeranno un affare migliore perché di fatto più intelligenti legate al territorio
1: e alle risorse che già ci sono. Sì, quindi insomma scegliere delle città in funzione delle risorse che possono eh, di quello che possono offrire più che eh, costruire delle cattedrali nel deserto che poi rischiano di di finire in disuso sostanzialmente oltre oltre, evidentemente all'impatto economico notevole. Io ringrazio il professor Michele Bonino docente di progettazione architettonica e urbanistica al Politecnico di Torino. Grazie professore.